0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者郭家红。说到买家具，想必大家一定会想到 IKEA。IKEA 是瑞典的家具公司， 1 9 4 3年创立，至今已经有八十年的历史了。说到 IKEA， 它最有特色的点就是让消费者自行组装家具，因此可以降低成本，进而降低售价，扩大它的市场。不过，现在市场强调 ESG， 所以光是压低价格已经不够了，业者还需要发展永续，才能被消费者接受，维持在市场的竞争力。因此 ，IKEA 近年推出许多创新的服务，例如家具回购、家具租赁，就连最经典的 IKEA 肉丸，现在改成素肉丸。今天我们邀请到 IKEA 企业传播暨内部沟通经理吴宇涵 Nancy 来到我们当中。向听众分享 IKEA 永续发展的秘密。我现在就请 Nancy 来跟听众朋友打声招呼。Nancy 好
1: ，各位听众大家好，我是 Nancy。其
0: 实对很多台湾人来说啊，就大家都觉得 IKEA 是被家具耽误的餐厅，就大家对就去 IKEA 吃饭的印象还蛮深刻的，就想请问，就 IKEA 当初是怎么决定要卖食物，以及就是那个很经典的 IKEA 肉丸是怎么开发出来的？
1: 呃，因为大家其实一开始可能比较熟悉，是,是一开始卖家居家饰的。那居家里头有的这些产品，可能在一开始找得到。那呃，创办人当初在瑞典的时候，其实是考量说，哎、欸，他发现来逛店的一些消费者，到了靠近中午的时间，就会纷纷离开。为什么呢？因为就逛到肚子饿了，肚子饿了，其实什么事情都不能做，所以第一件事情你要去吃饱。所以他就在考量说，哎、欸，为了第一个可以留住顾客。可以怎么样让他留下来继续逛，然后甚至可以买到他想要买的家具。那另外呢，因为其实 IKEA 也有卖一些厨房、餐厅相关的产品。那事实上，在这个餐厅里头，也可以做做一个很好的展示。所以，我们就是呃，在当初其实就是在一九六零年的时候，就是在瑞典就开始了设置了在店里头设置了餐厅的部分，这样子。对，那肉丸其实呃。很受到消费者的喜喜爱啦。那它其实是算是瑞典的一个家常菜。那虽然说它是一个瑞典的家常菜，但它事实上真正起源也不是在瑞典，而是在土耳其。嗯、那这个是呃，就是等于是在查理。查尔斯十二世就是瑞典的国王。查尔斯十二世那时候，其实欧洲有一些征战嘛，所以他到土耳其的时候，他把这样的肉丸呃带回瑞典，然后变成说呃瑞典的一个家常菜这样。因为它制作方式很简单，然后吃起来又很美味，这样子
0: 。哦，原来这个肉丸还有背后还有这段历史啊，是还蛮有趣的。是，而且我之前有查过，就是你们宜家的活动，就你们有介绍到说，就是那个。<咳>那个肉丸啊，就是那个餐厅啊，就在台湾跟香港，就是卖得特别好
1: 。对，其实肉丸大概会是算我们餐厅头销售，就是如果在餐厅主餐点菜销售最好的前五的呃餐点之一，这样子。对，然后因为其实虽然刚刚说其实它肉丸是从土耳其带回来的这样子一个餐点，但是其实在瑞典吃的肉丸又跟土耳其的肉丸有一些不一样。那如果呃大家有去过一下餐厅点过肉丸餐，你会发觉说，哎，除了肉丸本身，然后还有薯泥之外，其实还有一呃一坨的果酱。对，那这个果酱其实就会是瑞典特有的，因为它就是呃因为。果酱的部分其实是在瑞典很多森林里头有的一些蓝莓啊、草莓啊这样子的一些呃家庭制作出来的东西。那它搭配肉丸，其实是咸的肉丸，然后酸酸甜甜的，其实它的口味会是更不一样。那这个加上果酱这件事情，可能就会是瑞典比较特别的部分，
0: 哦、还蛮特别的。哎、欸，只不过今年 IKEA 在台湾推出了永续植物素肉丸。那蒋启文，就这种肉丸跟一般的肉丸有所差别，它吃起来感觉如何
1: ？呃，其实，在口感上面，它跟一般的肉丸其实是差不多的。那我想，就是 IKEA 全球在国外，他在研发这个素肉丸的时候，他发花了很多的心血。然后，因为里头就是完全不含任何动物性，所以它是植物性的。然后，他可能用了一些。呃，豌豆啊，马铃薯啊，燕麦啊，然后洋葱、苹果这边做成，所以它口感上其实我们尽量把它做的跟呃一般肉丸是很类似的，然后希望能够让更多的消费者，即便他不是吃素的，那他也可以借由这个不吃植物素肉丸的部分，能够减少一些碳排，然后让生活更健康这样子。哦
0: 、oh.。哎，那请问那个素肉丸碳排可以减少多少呢
1: ？呃，其实呃，植物素肉丸的话，它大概是一般肉丸得四个 percent 的呃碳排，所以表示它可以减少百分之九十六的碳排。所以呃，一般来讲，其实现在很多人其实都已经算是相当有概念，其实可能不见得会完全吃素，但是已经很多的是朝蔬食或是植物性的一些呃食品的部分，那这也会是一个很好的开始，这样子。哦哦
0: 减少百分之九十六，那还蛮多的
1: 。对对对对对，是
0: 。诶、欸，而且 IKEA 有曾经有研究过，就在家具的生命周期中、嗯，就原料是最主要的排碳的环节
1: ，在制
0: 造过程中占百分之四十五的碳排。那想请教，就 IKEA 该如何从原料下手，然后减少碳排并实现永续？
1: 呃 ，IKEA 大家可能比较熟悉的是一家的店，那就是销售家具家饰部分。那事实上，在 IKEA 来讲，它的整个价值链其实从产品设计开始。然后到设计完之后，到制造，然后运送到各全球的各个店，然后再到消费者者手中。所以，当然第一步就会像你刚刚提到的，就是设计的部分。那一看设计其实多半它是从呃产品的价格开始设计起。就是今天其实我们设计这样产品，我们会先考虑它在市场上售价是多少钱。然后再回推说，在每一个层面，就是比方说从设计、制造、运送到店内各自的利润大概是要多少，去决定它最后它成本有多少。那设计是基于那个成本，再去找相关的原物料部分。那近年来其实当然很多的原物料，呃，过去大家都知道说，哎、呃，可能家具家是最多的就是呃木头。不管是任何的树种，那其实我们在呃原物料的部分，其实以木头来讲，其实我们就是都是采伐呃就是商业林，所以我们一般就是说，我们砍掉一棵树，我们会种回一棵树，去避免这样呃就是在原物料上面的浪费。那包含说很多家饰品啊、布制品的部分，它其实用了很多棉花，我们也在棉花上做了很多的改善，去帮助那些农民他在种植的时候可以不要用化学呃农药。那它可以用更少的水，因为其实种植棉花其实原本需要很多的水。那因为这些都是对于整个地球资源的一些浪费，那我们就会呃协助农民找到就是种出更好棉花，质量更好，但它还可以减少对地球的一些资源的浪费。那这个两个是从如果不改呃原物料的角度去做的事情。那另外的话，因为现在有很多的原物料，其实它是用再生的原料。或是回收的原料，那呃，刚刚提到说，呃，如果是原生的物料，其实我们现在用很多竹子。那竹子因为它成长快速，所以它可以呃，一样它可以达到兼顾美观的这样的效果。那刚刚提到的再生的或是回收的原物料，像很多呃。塑胶的塑料,的塑料的部分，或是呃相关部分，其实我们都会用再生的。那举例来讲，其实我们在去年有出了一个呃小孩子的玩具的部分，那我们称为填充玩具，就是绒毛玩具那种类型。那事实上，它其实里头就用了一呃，我们从海废。采收回来的一些呃东西，然后当然经过处理之后，它成为制造呃填充玩具的一个原物料的部分。那这些都是呃一下在全球在做产品设计的时候在努力的方向。那当然我们也理解说，哎、呃，其实好像用很多再生原物料，事实上它成本可能会比真正的就是树木那些都要再高一点，但是。对于整个地球来讲，其实我们体认到的是说，这个东西如果现在不做，其实也没有未来。那如果说，呃，一个愿景来讲，我们希望对大多数人创造更美好的生活这件事情来讲，那的确我们必须要增加一些成本，然后想办法在其他的环节里头。呃，降低成本，那还是让消费者可以呃享受到一个低价好品质的产品。但是事实上，在前端我们能够做到的部分，我们会做一些努力，这样子。了解
0: ，哎、欸，我刚刚想到，就因为家具它里面也有一些塑胶啦、金属啦，那这两种材料该如何实现永续呢
1: ？减少使用塑胶这些的部分，其实我们从除了从产品原,原物料的部分出来考量之外，其实从整个。呃，价值链里头也会去做考量，比方说，其实你会注意到很多呃产品的包材，可能过去是塑胶，那现在其实我们逐步在把所有的产品包材，把塑胶部分都要慢慢的取消掉，所以在尽可能的情况下，在整个。价值链循环链的的过程中有很多环节可以考量，那有很多地方其实可以从单一单一做起，串联起来，其实它就可以造成好的效果。这样子
0: ，诶、欸，想请教一下，就 IKEA 就近年推行家具回购的服务，就从、是、消费者手中回购家具，他想起来通常都是谁会把家具卖回给 IKEA？ 那 IKEA 主要会回购哪些家具，然后又会出多高的价格来卖？
1: 呃，好，产品回购这件事情，其实目前以台湾来讲，我们是还没有呃做过的。那呃，我们现在做部分比较会是说，呃，过去其实曾经做过，其实做家具租赁，我们跟一零一跟台电都有做一些呃合作，是关于做打造他们在呃公司环境里头，或是员工餐厅环境里头的一个呃家具、家饰、摆饰的部分。然后最后它是一个。长期的合约可能是三年，可能是六年。依照各个呃，就是合作伙伴不同的需求，那到时候在合约期满之后，我们会把这些家具拿回来，呃，公司拿回来店里，那确认做一些修复，或者是确认说，哎，这个部分产品还是好的部分，我们会在店端里头，其实我们有一个呃，我们称称作阿斯，其实阿斯。中文是在讲特价品区，但是 asis 在瑞典，其实我们是用 asis， 就是说它就像是新的一样。其实我们是希望透过我们的一些修复或整理，然后甚至说。呃，我们在店内其实大家到呃宜家店内会常常看到我们很多展示间，其实定期都会做一些季节的更替。那这些更替下来的一些家居啊，是其实并不是丢掉，所以我们也是会整理完之后放在那个特价品区，呃，销售给消费者。那它就比较像是一个二手的产品，但是它的。呃，产品的外观也好，功能也好，或是品质，其实都还是维持是像新的一样这样子的概念。那我们希望说，给这些产品二次的生命，让就是就是这些家具的浪费能够减少。那回购的部分，可能过去其实在，在呃一下其他国家有做过、呃、类似的一些方式。那所以每个国家的那个状态不太一样，因为。呃，可能像嘉宏就会知道说，哎、欸，其实你如果去美国或欧洲，他们其实常常在呃社区里头，可能就会有那种跳蚤市场，或是二手家具，他就會放在他庭院里头，呃，来做呃卖给他的邻居那些的。那其实他们在二手家具的采买上面，其实是还蛮有，就是已经行之有年，呃，然后也蛮有概念，他们也很蛮愿意买这些二手家具回去之后，他们其实自己会呃重新。比方说尤其上册啊，或去做一些整理，它就会变成自己家里很好的一个家具的部分。但是相较之下，其实，在亚洲这边的国家，其实对于二手家具的呃接受程度，其实还是需要花一点时间去教育消费者，然后让消费者更能够适应跟习惯这个部分。所以当然，在回购这件事情上面，我们也还在看说，在整体的市场上能够做到什么样的的情况。对，因为可能第一步，其实我们目前做的针对，比方说，呃，家具租赁的部分，其实我们就已经会发现说，呃，其实好像有一些呃小型企业，其实对于这个的接受度，其实好像也有一些些呃，没有像我们预期的像是这么好。对，那所以变成说，如果在市场还没有。呃，准备好的情况之下，其实我们大概不会说，呃，立刻就会推出这样的服务。我们也希望说，可能会透过一些测试或是一些呃调查的部分，去更了解消费者的需求，再来做到这件事情
0: 。了解，所以家具回购目前还没有在台湾推出。
1: 对。家具租赁的部分，就是目前也是算是以专的方式，然后会有不同的呃企业来跟我们，就是做一些讨论跟洽谈，然后去决定说，哎，要怎么样做租赁的部分，这样子。对
0: ，哎，你刚刚有提到，就你没有跟一零一啦台电合作家具的租赁，是，哎，那请问就可以提供更多的一些合作的细节吗？好
1: ，那呃，最早的一个案子是一零一的合作案，那这个。呃，家具租赁的这个部分可能也算是全球第一个商业化的模式。那因为呃，我们知道其实国外其实也推过几个家具租赁的，那它其实比较像是合作模式，它并不是一个真正的商业合约型的的情况。那呃，所以我们跟一零合作算是全球第一个商商业化的模式，在谈这件事情。那。呃，当然，我我觉得对我们来讲，其实合作伙伴很重要。一零一也是一个非常重视永续发展，他们愿意多做一些尝试，做一些不一样的尝试来做到这件事情。所以当初他们其实，在他们的三十五楼，他们三十五楼是一个公共休闲地区，那呃的区域，其实那里头可能就有便利商店啊，有邮局啊，有一些不同的区域。那他们就希望把那个区域打造成让。在一零一以后上班的这些公司的员工能够好好休闲，那或许他也有可能是谈生意的一个角落，或是一个呃让那些员工中午休息的一个很好的环境。所以就跟一下合作，所以我们就把他们的三十五楼打造成一个比较舒适的。呃，放松空间，然后跟呃可以休息的地方。那那里所有的家具家饰其实都是用租赁的方式来进行。那当然，除了第一批家具家饰进去之外，那我们定期就是会依照他们的需求，其实就是可能在不同的季节啊，或是时间点，我们可以更换一些家饰品，比方说哦。近期可能就是圣诞节快到了，所以可能后面就会更改一些，就是加入一些圣诞节气氛的部分，让那个环境，呃，就是享受那个环境的那些一零一呃公司的员工，能够觉得说，哎、欸，这个好像就是很跟着上呃社会的脉动跟时节的部分，他可以在这个环境里头很舒适的做一些可能在办公室里头比较难达到的一个氛围这样子。
0: 我记得你们最近也有跟国小合作，对吧
1: ？是，呃，这个部分也是因为我们呃有一个呃新的是单位叫 E Care for Business。那可能大家过去比较熟悉，消费者比较熟悉的是说，哦，我买的东西就是给家里头用的。那呃，家里头的东西，要客厅、厨房这些部分。那其实我们有一个是现在这两三年新增的就是 E Care 企业业务。那其他就是针对。一些企业，然后或是办公室啊，这些呃旅社啊，各种类型，它其实是类似像商用空间的的这个部分。那其实我们所有的家具家是，其实在全球，我们其实有做过一些挑选跟筛选。因为其实，在商用空间里头的家具家是跟在家用空间其实是不太一样的。因为比方说，你家的沙发，其实你一天坐多少个小时，坐多少次，它怎么样维持它那个弹性？呃，跟他在商用空间里头每，每每天可能有很多客人川流不息的来，他可能需要的一些材质或是品质其实是不一样的，所以我们就在我们的所有，因为我们有大概有八千五百项产品，我们就会挑出一些产品，其实去做经过测试之后，去符合商用空间的这些使用频率，去确保它的品质是很好的，所以我们就成立了呃企业业务的部门，所以呃像是刚刚提到一零一的租赁啊，或是之前。台电的租赁方案其实也是这个部门做的。那呃，近年来其实我们呃做的比较多，可能就会是企业的办公室，然后呃，甚至有一些旅馆啊，就做一些不同的合作这样子。呃，那刚刚你提到的国小部分是一个比较特别的合作方案，就是说呃，我们就是看到了学校老师们的需求，其实呃，学校的一般办公室的。呃，样子大家都比较有一个既定的概念。那到底这些老师在下课回来之后，他需要什么样的空间？然后如果有学生需要到呃教室找老师谈话或聊天的时候，是不是有一些营业的空间可以达成？所以我们有就,就跟安坑国小做了这样的合作。那我们也觉得说，哎，其实呃，在所谓的商用空间，因为其实国小其实他已经也。跳脱了所谓商用空间，其实它只要是任何的办公空间的部分，那其实大家都会希望那个空间不会是这么冷冰冰，更有温度，更有气氛，让大家在那里工作起来，其实心情都会比较愉快这样子
0: 。但是你刚刚有提到，就是家具租赁的话，就业者有些业者比较不太能接受，哎、欸，那想请原因是
1: ？呃。其实以家具租赁来讲，可能大家就会觉得说，哦，好像呃租会比买要来得便宜。但事实上，其实如果大家租过房子，其实有些人就会知道说，哎，其实呃整体在成本上考量是不太一样的。甚至包含说，其实以家具租赁来讲，它不是单纯只是租家具，因为它还要有一些后续的维修。或是说我们刚刚提到的一句时令季节可能会做一些更换的部分，那它其实是有一些所谓的服务费用在里头的，所以可能有一些企业就会觉得说，哎、欸，我好像要用租的方式的情况之下，应该是更便宜啊。但事实上，以整个概念上来讲，事实上，当然你如果要以。呃，长期，比方说以一般企业来讲，他买了之后，他比方说五年后折旧，他需要处理他所要花的费用。当然，这些费用以企业端来讲，可能会觉得更节省。但是，可能在中小企业来讲，他就会觉得说，哎，那那些东西好像，呃，比方说他可能可以直接丢掉，他他没有所谓的处理费用。但是因为这些。呃，都会造成一些家具的浪费，或是说实际在执行上的一些呃困扰跟问题。所以这个部分其实还是会回到说，呃，对于消费者来讲，他需要的是什么；一般的企业来讲，他需要的是什么
0: 。诶，那想跟您请教最后一个问题，就在您的想象中，就 IKEA 在二零三零年会是怎样的公司
1: ？呃，我觉得 IKEA 就是。我自己很喜欢一下这个品牌，不是因为我在这里上班哦。那当初也是因为喜欢这个品牌来到这边。那呃，至少在我自己的认识里头，我觉得它其实是一个呃很负责任、很温暖，然后它很想要让。呃，大家生活过得更美好的这件事情。那当然，因为我们到2030年，其实公司设定了很多不同的目标是要达成的。比方说，呃，就在永续发展这一块了，就是说，我们希望能够呃启发超过全球十亿的人能够过更永续的生活。对，然后我们希望能够达到循环经济。循环经济的意思就是说，比方说，我们所有的呃原物料都要用。就是呃再生或是回收的，那我整体的达到气候正效应的部分，不会为呃就是地球带来更多的负担。这些其实我觉得都不是一件真的很容易能够达成的事情。那我当然我我们也知道说，现在呃国家也好，或是全球各国其实都在往这这部分努力。所以当然我呃期待是说，到二零三零年，其实它是一个更呃绿能环保，然后真的。能够帮助地球永续的这个部分，那但是这个部分，呃，其实我们自己常常在讲说，其实很多事情不是单靠我们自己就可以达成，很多事情是需要跟很多人一起携手努力才有办法做到的
0: 。我又突然想到一个问题，是，就想请问您，就是你最喜欢用 IKEA 的哪一个家具
1: ？呃，蛮有趣的，就是说，因为我们每天去办公室上班，然后每天都会去逛店，然后每天都会带回一些不一样的。呃，产品的部分，那但是因为家里空间有限，所以能够放的产品也有限，所以呃，蛮多东西其实就是可能更多的是家饰品，呃，是常常可以做一些采购。那我讲一下我昨天自己在在店里头买了什么好了，因为其实应该是呃，我刚刚提到嘛，已经呃，圣诞季节来了，那我们的圣诞专区就出来了。然后我们自己，因为我们自己常常在逛店，我们就会知道说哦。呃，哪些产品啊，一定要第一时间赶快买，因为不买就是很快，它可能过一个周末它就卖完了。所以像我昨天就是买了，呃，我自己还蛮喜欢的那个，有一个就是小马的一个呃礼物的礼物袋啊，礼物的标签啊、贴纸啊，这种其实就是其实它算是一个呃消耗品。其实你在日常生活里头，它可能有很多不同的呃机会点都有都。都会买到。那我自己就是自己在逛店的时候，常常就会看到这些喜欢的东西，也知道说啊，它可能真的很抢手，所以我们就是第一时间看到它，一定要赶快把它买下来，这样子
0: 。哦，对，就是逛一逛就遇到惊喜的感觉。
1: 对对对对对对，是
0: 。好，那今天感谢 Nancy 精彩的分享，我们外商学院下次再见，拜拜
1: ，拜拜。